0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer.
1: Pode tomar seu assento. Quero também cumprimentar todos aqueles que nos acompanham online. Que Deus abençoe a sua vida, estou vendo o pessoal aí, a Virgínia já está aí, a Borges, essa é das antigas né Virgínia, o Mário Sintra está na pegada, André o Ney está sempre aí conectado também O Raul de Matar aqui e está no chat, você está ah, lá, ó. eu estou estivendo aqui você está aí né, coisa boa, graças a Deus, que bom que você está conosco nesta manhã, você que veio a esta casa de oração, como é bom estarmos neste ajuntamento mas eu tenho convicção no meu espírito que vocês que estão em casa agora nos acompanhando também estão sendo impactados e recebendo sobre a vida de vocês a visitação da manifestação da presença de Deus que o Senhor te abençoe nos abençoe em nome de Jesus eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã essa palavra que compartilharemos se você tomar para si e praticar Isso pode trazer uma reviravolta Extraordinária no teu coração, na sua vida, no seu futuro Eu tenho certeza disso Absoluta Então ore comigo e peça ao Senhor Que seus ouvidos espirituais estejam atentos Seus olhos espirituais Que não haja barreira eu sei queridos, quantas vezes chegamos na igreja para ouvirmos uma palavra mas nosso coração está tão machucado, tão desanimado, tão ferido e viemos porque, porque viemos mas já temos uma predisposição de permanecermos fechados mas você percebeu que desde o início desse culto há algo diferente na atmosfera Há algo acontecendo na atmosfera espiritual Tem algo da parte de Deus que já está sendo liberado nessa manhã Não é que vai ser, já está sendo Eu já participei e ouvi testemunhos de ajuntamentos, cultos, conferências de milagres Cujos milagres não aconteceram na hora que o pregador foi orar mas desde que as pessoas se dispuseram a vir quando chegaram no estacionamento quando começou Jesus, ele destacou algo muito importante durante todo o ministério dele com relação às pessoas que recebiam as bênçãos e o favor dele quem se lembra? o que, que Jesus destacava? a fé das pessoas quantas vezes Jesus não disse a tua fé te curou a tua fé te salvou Jesus disse assim nunca tinha visto tamanha fé nem entre os filhos de Israel. meu Deus, e Jesus vai destacando ah, por isso que nesse momento quando eu convido você a orar eu estou aqui provocando você na sua fé quando eu digo que as barreiras caiam é porque a única pessoa que pode atrapalhar de você vivenciar, receber e experimentar o sobrenatural de Deus é você mesmo Nem o diabo pode O diabo, meu irmão, é um derrotado Ele já foi derrotado na cruz do Calvário Ele já foi derrotado porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte Tem gente que dá tanta valorização Sabe, a palavra do diabo e às vezes nem a palavra dele Há crendices que falam em nome dele e você deixa de acreditar na vitória Porque aquele que prometeu é fiel E diz que você é mais que vencedor Mais que vencedor Então em nome de Jesus Vamos repreender a incredulidade Porque a fé te leva à ação E a fé É a convicção Do que eu espero Convicção de fatos Que eu não consigo enxergar Isso é fé eu não estou vendo solução, não estou vendo a luz no final do túnel, como diz o ditado, eu, as, minhas, as minhas perspectivas, elas não são as melhores do que eu consigo ver, mas a fé, oh a fé, a fé me faz celebrar o que eu ainda não vejo, me faz agradecer por aquilo que eu ainda não tenho, e me faz me alegrar até nas tribulações, porque eu sei que elas me, Fortalecem, me preparam para coisas maiores. Hoje, nesse domingo, dia 16 de agosto. Diz que é o mês do cachorro louco, né? É isso? Agosto é mês do cachorro louco? Pois deixa eu te falar uma coisa, Deus vai derramar tanta bênção na tua vida que o cão vai ficar louco, irmão. Olha, agosto vai fazer jus ao ditado que diz acerca dele O cão vai ficar louco, o cão vai ficar endemoniado Quando olhar para a tua vida e ver o tamanho do favor de Deus a ser derramado Amém? Ore comigo Senhor, te agradecemos por essa manhã linda, extraordinária Que manifestação da tua presença, as canções sendo entoadas, a atmosfera Profética nesse lugar Nos toma, nos move Te agradecemos Agora Espírito Santo Aquietamos os nossos corações diante de Ti E agora nós cremos mesmo no Teu favor Por isso Senhor Queremos declarar que todas as barreiras Caem por terra agora Nada, nada Repreendemos o mal, o inimigo Toda ingerência maligna Está repreendida no nome forte de Jesus e tão somente o Teu Espírito Santo tem liberdade Para mover-se Agir em nossos corações Nessa manhã Aqui presencialmente Aqueles que em casa Também nos acompanham É a oração que eu faço com fé No nome poderoso de Jesus Amém Repita comigo O melhor Está por vir Você vai aprender a vencer o pessimismo Nessa manhã em nome de Jesus Alguns textos Quero que você acompanhe Dois eu vou pedir para você ler comigo Projete aí Salmo 31, verso 9 Leia comigo, por favor A tristeza me consome à vista O vigor e o apetite Agora Apocalipse 3, 10 Leiam também, por favor Eu também o guardarei da hora da provação Que está para vir sobre todo o mundo Agora acompanhe a leitura que eu farei Do Salmo Salmo 42 Vou ler os onze primeiros versículos Os filhos de Corá Ao regente do Coral Eles escreveram, inspirados pelo Espírito O seguinte salmo Como a corça anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite Pois me perguntam o tempo todo Onde é que está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado Pois eu costumava ir com a multidão Conduzindo a procissão à casa de Deus Com cantos de alegria e de ação de graças Entre a multidão que festejava Por que, é que você está tão triste? ó oh, minha alma Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador, o meu Deus A minha alma está profundamente triste Por isso de Ti me lembro desde a terra do Jordão Das alturas do Hermon Desde o Monte Mizar Abismo chama abismo ao rugir das Tuas cachoeiras Todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim Conceda-me, o Senhor, o Seu fiel amor de dia E de noite esteja comigo a Sua canção é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo, até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim. Perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que está assim, tão triste a minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador e o meu Deus Talvez alguns lendo o Salmo no início possam falar Rapaz, acho que os filhos de Corá estavam com Covid <risos> Pensando num povo que está meio abatido Não é? o pessoal está meio no reservado antes participavam da procissão estavam no ajuntamento, não podem mais é a covid pastor, já tinha corona naquela época e você vê como que a palavra de Deus ela é tão viva, tão eficaz porque fala da humanidade fala de problemas, irmãos, que são reticentes claro, existem às vezes dificuldades algumas novidades mas deixa eu te falar uma coisa existem problemas da humanidade que existem desde que o mundo é mundo são os mesmos, e aqui a gente vê também estes nossos irmãos passando por aflições, mas aqui existem chave, sete chaves poderosas para fazer mudar a nossa disposição, ou a nossa mentalidade nos impulsionando para o melhor que está por vir, François Guizot ele escreveu que os pessimistas são meros, espectadores, já os otimistas são os que transformam o mundo. Queridos os otimistas, você você já notou que existem pessoas que elas parecem tão felizes? E essas pessoas não são felizes porque tem dinheiro na conta... Porque não tem problema... Porque não foi infectado... Não, irmão... É que há uma certa leveza na personalidade dessas pessoas... Seus rostos... Palavras... E, e mesmo a maneira de andar... Elas parecem exalar um campo de energia brilhante... Você olha para elas e você diz... Uau, essa pessoa... A neurociência fala sobre isso... Eu não vou me detalhar nem mergulhar nisso hoje com vocês mas a forma como você se expressa a forma como você anda já transmite o que de fato está dentro do teu coração você poderia começar já essa manhã a mudar sua postura eu me lembro quando adolescente e todo adolescente passa por isso e graças a Deus pelos pais que ficam antenados as meninas até mais as meninas quando começam a desenvolver o corpo, os seios começam a crescer, o que, que as meninas começam a fazer? primeira coisa, encurvar, é ou não é? vergonha, não é? aí começam a andar assim, aí pai e mãe que não é antenado, não fala nada se a menina cresce, começa depois a afetar a coluna e fica assim, e eu me lembro quando adolescente, eu não cresci o seio, graças a Deus, mas, mas eu também encurvei e eu me lembro que a minha mãe pegava no meu pé, indireta essas costas aí, meu filho, anda reto e meu irmão, eu não sei, eu andava assim, ficava meio encurvado e minha mãe pegava no meu pé e graças a Deus pela psicologia da minha mãe naquela época sempre foi muito dócil, muito amável um dia eu estava numa, à noite, saí do culto dos jovens e fui passear lá chamava Fim da Linha, é, onde, é o bobódromo, onde o pessoal fica andando em círculo assim, né eu chamava Bobódromo, né? mas a gente ia para lá e ficava andando ali até gastar um pouco de solo de sapato e ir embora e minha vez, uma vez minha mãe estava andando, subindo aquela, aquela rua com meu pai no carro e ela viu eu e meu amigo lá no fim da linha andando e quando chegou em casa, ela disse assim, eu te vi lá eu falei, é mesmo mãe? Eu falei, é, você parecia um retardado falei, minha mãe é sempre muito dócil, amável, carinhosa, uma psicologia maravilhosa, contemporânea eu falei, que isso mãe? Você estava assim, ó, todo encurvado, tudo muito. Você parecia um retardado. Meu irmão, meu irmão deixou te falar. A partir daquele dia, falou, opa, retardado não, meu. <risos> retardado não. Aí eu, eu comecei, porque até então minha mãe, filha, em direita, filha em direita. Uma hora que ela falou retardado, parecia um retardado, eu falei, não. Aí eu comecei a me corrigir, postura. E isso muda, isso manda. Aí é questão da neurociência começa a mandar mensagens para o teu consciente, para a tua cabeça. E meu irmão. Só de você, hoje, começar a mudar a sua postura Isso vai começar a mudar a sua forma de ver, enxergar situações E também de reagir às circunstâncias Por isso que você olha para algumas pessoas e diz Meu Deus, a pessoa não tem problema Sim, ela tem Mas a forma como ela enfrenta os problemas é algo muito mais positivo forma como as pessoas sentam tem gente, meu irmão, que parece assim que, que ele é feito de, 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 de barro. E parece que é igual sorvete. Olha, Ele senta no sofá, ele senta na cara, ele vai escorregando. Ele vai escorregando. Aí ele só não cai porque ele travou coluna no encosto da cadeira. Conhece gente assim? Eu tomo bronca da minha fisioterapeuta toda vez. Está sentando certo? Tô tentando, estou tô, tô tentando. Tem que sentar certinho encostar a picanha lá atrás dá aquela Isso aí é a postura do jeito que você senta vamos fazer um teste aqui irmão eu não sou coaching não, mas já estou te dando aqui de grátis aqui alguns, algumas coisas vai, vai, põe os dois pés no chão os dois pés no chão ajeita, encosta a picanha lá atrás dá aquela arrebitada. tem que arrebitar é, é a melhor forma para você sentar para a tua coluna, pode perguntar para qualquer fisioterapeuta, eu sou fera nisso daí, faz nove anos que eu sou tratado por uma arrebitou, encostou lá atrás essa é a postura, irmão essa é a postura os dois pés no chão bumbum arrebitado lá atrás, encostado tua coluna está ok e a tua forma de encarar já muda a tua perspectiva pastor, mas nem para dar uma relaxada vai, deita no sofá, irmão melhor você deitar no sofá do que esparramar entendeu? então, pessoas que você olha e fala essa pessoa não tem problema tem mas ela é vitoriosa, porque a perspectiva dela, a forma como ela encara, ela é otimista E você tem os pessimistas? Elas parecem predispostas a pensamentos tristes, negativos em todas as suas situações Se você falar assim, que lindo dia de verão, ela diz, horrível, que calor Horroroso, as pessoas grudadas as Gente, é impressionante elas já são predispostas a enxergar o lado ruim de tudo esses dois tipos de personalidade são geralmente chamados de otimistas e pessimistas enquanto os primeiros tentam haver o mundo de uma forma muito mais colorida os outros só conseguem enxergar o mal Queridos, apesar de termos capacidade de ver tanto bem quanto mal, a atenção que você dá, a atenção que você dá para cada uma, vai definir a sua experiência de vida. O dicionário de, define que pessimismo é como uma doutrina ou crença de que o mundo é o pior possível. Você conhece alguém pessimista? Você é pessimista. Tem gente que falou assim Rapaz, você viu? Brasil chegou a 100 mortes do Covid Vai bater um milhão Aí morrer muito mais Conhece a gente assim? Né? Aonde você dá ênfase? Vai definir a sua experiência de vida Olha Por definição O pessimismo é um estado de espírito Contrário ao otimismo que se caracteriza por ver as coisas sempre do lado ruim. Alguém já disse que é quando a gente perde a capacidade de ver as cores. Pessimista. Ele não consegue enxergar o pôr do sol. Quem anda comigo, quem faz exercício comigo, às vezes pedalando, sabe. Sabe, irmão quando eu vejo um negócio bonito demais, eu tenho que parar se é ontem mesmo pegamos um sol de lascar estava quente meu irmão, mas de repente pegamos um corredor de eucalipto aquele perfume meu Deus, quanta lembrança me veio da minha época de infância que coisa linda que coisa gostosa, a gente para tira foto quando o sol vai se pondo a gente vai olhando quando você tiver oportunidade ao ar livre, sempre no pôr do sol olhe de repente o papai está tentando te chamar a atenção tem uma coisa linda o otimista, ele para para ver as cores ele é tomado por todos os seus sentidos audição, olfato, visão paladar a Deus. na maioria das vezes os gordinhos, eles são otimistas porque eles já aguça um paladar, pelo menos uma dos. <risos> Ai, Jesus, você já está um passo à frente nessa mensagem, meu irmão mais gordinho. Você já gosta, você já. Agora vai desenvolver nos demais. Todas as demais. Veja, observe as cores. Sinta o aroma. Essa é uma boa forma de você procurar fazer uma autoanálise. Como está o seu coração? Pessoas pessimistas são negativas, generalistas e a maioria delas vivem presas ao passado. Oscar Wilde, ele escreveu, o pessimista é uma pessoa que podendo escolher entre dois assuntos ruins, ele prefere os dois. Michael Lavine ele disse, pessimista é aquela pessoa que reclama do barulho quando a oportunidade bate a porta. Isso é forte tem gente que reclama, eu não tem oportunidade, é você que não está enxergando, não consegue ver, porque é pessimista, e aí, tendo dito tudo isso, a pergunta que eu faço, você tem andado mais pessimista, ou otimista, com relação ao seu futuro, o que, que você foca em sua mente, nesse momento, seja sincero, o que, que você está ganhando com isso irmão, qual tem sido o resultado, de ser tão pessimista, no Salmo 42, o verso 11, ele começa a fazer perguntas retóricas para si mesmo. Por que, é que você está assim, tão abatido? Ele não está buscando uma resposta. Ele está confrontando a si mesmo. Por que, é que você está desse jeito? Porque não deveria estar. Não tinha razões para estar. Você não está vendo o problema? Não existe razão suficiente para aqueles que confiam no Senhor ficarem abatidos. Esse é o ponto, irmão. Então vamos lá Tendo dito isso Eu quero que você vença o pessimismo Que é uma luta Eu quero te dar sete chaves Dentro do texto São sete chaves que os filhos de Corá Inspirados pelo Espírito Destacaram aqui Você está comigo? Pessoal lá do fundo Estamos juntos? Amém? Então anota já o primeiro Tua mente precisa estar concentrada em Deus Talvez algumas Chaves você fala, poxa vida, mas isso aí eu já sei Então por que, que não faz? Porque se você está percebendo que a tua perspectiva de futuro é péssima, é ruim É difícil, é porque você não está se concentrando, irmão No que deveria de fato concentrar-se Quando você se concentra na pessoa de Deus Quando você foca em Deus Você tem uma convicção E a convicção é O melhor está por vir o melhor está por vir, então concentre, concentre a sua mente, lá no versículo 1, ele já começa, a minha alma anseia, anseia, onde está o teu anseio? queridos, focar em pessoas, problemas, em si mesmo, no passado isso não vai resolver, só vai aumentar a tristeza, se você está pessimista e eu quero declarar que você não é pessimista talvez esteja mas esta situação vai mudar porque eu já declarei isso no início então se por algum motivo você está pessimista é porque algo está preocupando tirando a sua atenção então elimine as distrações em um destes momentos Davi escreveu, Salmo 116, versículo 3, em diante As cordas da morte me envolveram Começa pesado, né, irmão? Fala a verdade Olha lá As angústias do Sheol Sheol é a palavra do hebraico para lugar de morte É traduzido inclusive para o português como inferno Que é o lugar dos mortos, Sheol vieram sobre mim tipo, estou para morrer, eu vou morrer, eu não vou escapar aflição, tristeza me dominaram quando ele olha para a circunstância, ele diz lascou, morri, já era só que o que, que ele faz? qual que é a primeira lição que a gente aprende? colocar, concentrar-se em Deus, aí muda para Davi então clamei pelo nome do Senhor Livra-me, Senhor O Senhor é misericordioso e justo O nosso Deus é compassivo O Senhor protege o simples Quando eu já estava sem forças Ele me salvou Aí eu te pergunto Onde vale a pena colocar atenção? Né Guimarães? Onde vale a pena? No problema? Ou a gente vai colocar a atenção em Deus Que nos traz livramento Manter o foco nas pessoas Problemas, circunstâncias difíceis Só piora a situação Concentre-se em Deus Concentre-se em Deus Segunda chave Quando o pessimismo bater Direcione sua sede para Deus Porque ali no versículo 2 primeiro, No primeiro versículo fala do anseio No segundo está dizendo Minha sede Tem gente, meu irmão, que tem sede Da casa nova tem gente que tem sede do carro novo Tem gente que tem sede de não sei o que Tem gente que tem sede do sapato Tem gente que tem sede de casar Tem sede de tudo Mas não tem sede de Deus Davi está falando Eu tenho sede de Deus Sede Irmão Vivemos momentos onde Qualquer canto da cidade se arranja uma torneira Não é? Sede você... Meu Deus, se eu não tomar água, eu vou desfalecer Mas você vai numa praça você tem a torneira Tem uma torneira, abriu, você toma água Então eu falo assim A realidade desse povo que está escrevendo É um povo que habitava em deserto É a realidade de um povo Que para ir de um canto para o outro Não tinha avião, não tinha carro com ar-condicionado Ou era pé ou de camelo, burro, cavalo E você tem o seu alforjezinho Feito com couro de bode de, carne, de cordeiro para poder botar água e a água que você tinha quando você se perdia no meio do deserto porque bateu o vento, irmão, o caminho mudo e deserto não é não é Brasil que qualquer canto tem uma matinha secavulca brota água, né? deserto é deserto e aí, então, quando você vai para o contexto deles e eles dizendo, a minha alma tem sede eles sabem muito bem o que é passar sede você e eu não sabemos Máximo de cedo que eu passei nesses pedal longão, né, Haldman? A gente às vezes inventa fazer uns pedal longão, 100, 120, e aí, irmão, seca. A gente foi para Tupã da outra vez. Se meu pai estiver assistindo, eu já perdoei ele por essa, mas a gente saiu daqui, fomos para Tupã, chegamos bem. Aí, aí a gente ia para uma cachoeira, tinha mais um outro trecho. Aí ele falou assim: vocês querem com, com emoção ou sem emoção? Eu falei: é com emoção, aí, bora com emoção. Aí a turma, seu leão, sábio, falou, não, eu vou no normal. Aí o pessoal chegou rapidinho. Aí eu fui com meu pai. Não, porque, que não vamos passar para uns lugares, meu irmão, que quebradeira. As plantações de, de, de amendoim, tudo seco. Uma da tarde, duas da tarde, nada dessa cachoeira chegar. Meu irmão, eu estava... Olha aí, achasse uma... A água acabou, o sol queimando. A boca vai... Uf, rapaz Mas pensa num homem que estava assim falou, Pai, eu te amo, pai Mas não fala comigo agora não <risos> é? Não fala comigo agora não então, Mas assim, as experiências que a gente tem de passar a sede é essa, Quando acontece algo assim Mas você sabe que daqui a pouco Mas para quem tem contexto de deserto Sabe que a questão da sede É algo de vida ou morte se tem alguém que veio do nordeste que já morou no nordeste estive ano passado no nordeste visitando as regiões agrestes ali, é, é, os sertanejos bem ali entre é, a Paraíba bem no norte da Bahia também eu sei o que é passar sede lá porque se você cavar a água que jorra é uma água salgada Lá no vale do Salitre. Então a água lá vale ouro. O salmista está dizendo. Quer mudar sua perspectiva de futuro? Você tem que ter sede de Deus. Como quem vai morrer se não tiver. Se você olha para Deus. Se a tua sede de Deus. É como quem tem Sede numa casa com a geladeira repleta de água fresca, a hora que quiser, então você vai ter uma perspectiva de Deus, tipo, ah de vez em quando eu me refresco nele, mas ele não é essencial, a palavra é, quer mudar sua perspectiva, você tem que ter sede, tipo, se eu não beber de Deus, eu estou morto, essa é a segunda chave, então quando você busca nele Esta fundamentação Algo tão essencial Para a tua vida Meu irmão Você já começa a mudar a perspectiva Quem está comigo até aqui? Terceira chave, anote aí irmão Ignore quando os acusadores Colocarem a culpa no teu Deus E vivemos momentos agora Nessa grande guerra cultural Que nós estamos travando E de fato Estão declarando e falam mal E há algo tão forte sendo levantado com relação à nossa fé Nos chamam de bitolados Nos chamam de tantas coisas que nem vale a pena aqui citar E aí o que você faz? Fica com medinho? Ah, porque vão me ridicularizar porque eu sou crente Porque eu creio em Jesus Porque eu sou discípulo de Jesus Olha o que, que eles dizem aqui no versículo 3 Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite Perdão Isso Dia e noite Pois me perguntam o um tempo todo Onde está o seu Deus? Tipo, se você é filho de Deus Por que está passando por esse problema? Se você é filho de Deus Por que, que você se contaminou com Covid? Se você é filho de Deus Por que, que você perdeu aquele processo? Se você é filho de Deus Por que perdeu o emprego? se você é filho de Deus, por que está que passando é assim ou não é? então deixa eu te falar uma coisa quando eu olho para o versículo 3 eu tenho uma convicção, as pessoas vão falar de qualquer jeito e quando os acusadores te levarem nesta acusação para que coloquem em xeque a tua fé em Deus o que, que você vai fazer? você vai ignorar porque desde que o mundo é mundo essa batalha acontece, aprenda algo muito importante filhos, coisas boas, acontecem a pessoas ruins, mas coisas ruins, acontecem a pessoas boas o tempo todo, onde é que estava Deus, quando eu perdi o meu emprego, no mesmo lugar que ele estava, quando o filho dele morreu na cruz, ele continua sendo um Deus soberano, extraordinário, tremendo, Aí você fala isso, porque está tudo bem com você, você me conhece, você mora comigo, você sabe se está tudo bem comigo, Ei, você está sempre aí, toda vez, você não me conhece rapaz, depois que você comer pelo menos uns 20 quilos de sal comigo, você vai poder falar, você não conhece a minha história, você não conhece o meu passado, pessoas pessimistas, são assim, elas... Querem de alguma forma Trazer o outro Para o buraco onde elas estão O otimista Na circunstância difícil que ele está Ele está procurando algo Alguém, ajuda Porque ele sabe que vai sair Ele vai prosperar Ele vai vencer Mas o pessimista Ele se ofende com a felicidade Prosperidade e abundância do próximo E ele, meu irmão Ele quer catar o próximo E trazer no buraco com ele Que tipo de gente é você? Eu escolhi ser o tipo de pessoa que promove Eu escolhi viver a abundância de Deus Isso não significa, meu irmão Que durante toda a minha vida Tive recurso em abundância Mas eu sempre tive paz, sabedoria, discernimento E a presença de Deus em abundância se você é otimista, mesmo se hoje você precisa vender o almoço para comprar a janta, se você mantiver sua mente focada em Deus, sua sede de Deus, seu anseio por Deus, se você ignorar as ofensas, querendo abater a sua fé, deixa eu te falar, você vai colher. Porque não é promessa minha, é promessa dele. E o que planta, colhe. É muito forte isso Jesus falou desse tipo de pessoa Quando contou a parábola do semeador Olha lá, Lucas 8,13 Creem durante algum tempo Mas desistem na hora da provação Quem é você? Você é o que desiste na hora da provação, meu irmão? Na hora da provação você para? Na hora da provação você diz não valeu a pena? Não valeu a pena? Na hora da aprovação, você joga no lixo tudo o que Deus falou, o que o Espírito moveu e as convicções que te foram geradas. Jesus está dizendo, tem gente que é assim. Quando eu olho para mim, eu digo, Senhor, por favor, misericórdia. Se eu depender de mim mesmo, eu vou ser como essas pessoas que vão querer desistir na hora da aprovação. Mas eu confio em ti. Espírito Santo, me fortaleça. Espírito Santo, me dê uma perspectiva do futuro. Porque eu sei que o Senhor já está no futuro. O Senhor é o Deus que criou o tempo. Você não, o Senhor não está limitado ao tempo, mas é Senhor do tempo. O Senhor já sabe todas as coisas. Então, eu celebro o meu futuro em fé você está vendo? eu não vejo com os olhos naturais eu vejo com os olhos da fé que tipo de gente é você? você é daqueles que só confia em Deus na hora da paz? você é o tipo de gente que só confia em Deus na hora da festa da alegria, da vitória na hora do nascimento? quando tudo está dando certo, o segredo é manter o coração aberto para Deus, mesmo nos dias ruins, Hebreus 3,8 diz assim, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, e não se esqueçam, que o deserto veio, porque eles provocaram o deserto, Deus, colo... tinha um deserto, não é? tinha um deserto, porque o deserto estava entre a terra prometida e o lugar de onde Deus os tirou tinha um deserto, não tinha como sair do... tinha que... mas o plano de Deus era atravessar o deserto em linha reta mas por conta de rebeldia, desobediência murmuração, Deus falou, ah é? é, nós vamos matar o Moisés a gente gosta de pepino, melão e, e, de, e de alho que tinha no Egito, ah é? é, Ele falou, então volta para o deserto e Deus faz com que eles ficassem andando em círculo no deserto por 40 anos Deus falou, nenhum, ninguém dessa geração vai entrar depois que o último morreu Deus então entrega a terra prometida pastor, porque a minha vida só anda em círculo? não sei irmão, vai orar será porque na hora da aprovação você desistiu? será que na hora de um desafio que era para você vencer os gigantes você se acovardou, murmurou toda murmuração é uma afronta a Deus toda murmuração é uma declaração de fé no medo e o medo é a fé daqueles que não creem em Deus o sentimento do medo sobrevém a todos nós, irmãos você não sente medo, pastor? claro que eu sinto só que quando o medo se levanta contra mim Eu aponto para a minha fé no Deus Que pode todas as coisas E o medo se dissipa Medo é fé no Deus errado Pegou essa, irmão? Guardou aí? Como é que está a tua perspectiva de futuro? Está do mesmo jeito? Da hora que você chegou Ou já está começando um vulco-vulco aqui dentro? Já está já começando a, a burbulhar algo dentro de você? Espero que sim Quarta chave que eu te dou nessa manhã Eu vou dar uma corridinha aqui Pare de ficar remoendo seu passado Eita Olha lá, versículo 4 Quando me lembro destas coisas Eu choro angustiado Que negócio é esse, irmão? Ficar remoendo o passado Ah, se eu tivesse Ah, se eu não tivesse, meu irmão Não fez, é fato Acabou, bora para frente ah, se eu tivesse casado, Ah, se eu não tivesse comprado a bicicleta, tivesse casado, <risos> então, né? Mas você não fez. Ou você fez, está feito. E agora? Como é que a gente resolve? Hã? E agora, irmão? Você fica preso ao passado. Quem fica preso ao passado não consegue sonhar o futuro. E quem não sonha o futuro não enxerga onde vai chegar, irmão. E se você não enxerga para onde vai, você fica perdido no presente. Uh! Quem anotou, anotou. Quem não anotou, só no replay depois. Se liga. Qual que é a tua visão de futuro? Para de remoer o passado. Está louco, irmão? A gente fica plantando o pé de si dentro de casa. aí si, se si, que sim, irmão. Lá em Eclesiastes 7:10 diz. Porque os dias do passado foram melhores que o de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta o homem mais sábio da face da terra Salomão, sabedoria vinda do alto ele está falando tem gente que só fica Ai, porque lá atrás era tão melhor ele diz, não é sábio não é sábio fazer esse tipo de pergunta não é sábio ficar comparando o passado viva o presente e visualize o futuro com os olhos da fé de quem está confiante em Deus quem tem sede de Deus e anseia por Deus com Jesus o melhor com Jesus, por melhor que tenha sido seu passado, o melhor está por vir foi bom no passado? com Jesus no seu futuro vai ficar melhor ainda, irmão tem gente que fala assim, ai ah, no passado que era bom, o passado era bom, irmão? Aí, ah, o passado era maravilhoso, o passado era maravilhoso irmão? a gente viveu o passado Aí pastor, quando você, qual que você prefere, viver no passado ou hoje? Eu prefiro hoje, irmão Hoje eu tenho, na época meu pai quando comprou um telefone Ficou não sei quantos dias na fila da Telespe Um telefone custava uma casa, irmão Uma casa, era o valor de uma casa para você ter um telefone em casa E era para ficar de enfeite, porque era caro demais Não podia fazer ligação, não sei para que tinha aquela, aquela peste então e... Hoje, meu irmão, todo mundo tem telefone Tem acesso à internet para lá e para cá na época, quem era rico, meu irmão, o carro bom era, era opala. Hoje tem tudo quanto é tipo de carro que anda sozinho, liga sozinho. E está chegando os Tesla aí logo logo, né? Aí você vai ver só. Na época, bicicleta boa era barra forte, irmão. Cargueiro, quem lembra do cargueiro? Cargueiro, você freava, botava o pé para trás, você ia arrastando o pneu. Hoje, meu irmão, tem bicicleta que você levanta com o um dedinho Eu gosto do hoje Antes, Antigamente, para ver um negócio no cinema era preto e branco Hoje tem três dimensões Hoje tem 4D, tem 6D, 7D Meu irmão, hoje é ótimo é Por que, irmão? Você tem que aprender a lidar com o novo, aprender o novo. O problema não está nas coisas novas que estão surgindo, mas no coração da humanidade que tem se afastado de Deus. Fazer comparação com o passado é falta de sabedoria. Salomão está dizendo, cheio do Espírito Santo, não faça isso. Eu olho para o futuro com uma perspectiva extraordinária. Eu celebro o passado... Como marcos extraordinários. Porque o presente só foi possível por conta dos marcos gerados lá atrás. Mas eu celebro, mas eu visualizo o futuro. O pessimista? O pessimista está assim, ai porque. Tem que, cadê os militares para tomar tudo? Você não sabe nem o que você está falando, irmão. Ai, porque nós queremos um, um. Como é que chama? Nós quer... O regime militar cadê? Ah, meu irmão Pergunta para os militares Se eles gostaram daquela época Aquilo foi preciso Porque, porque É um atestado de burrice É o povo dizendo assim Não conseguimos Vai vocês aí Aí você dá 200 passos para trás Isso tudo está acontecendo Isso tudo que está acontecendo é fruto de escolhas erradas Que fizemos, mas que a gente pode consertar Larga a mão do ser imediatista Põe a mão na consciência Dia, Agora em outubro Tem um monte de gente que vai Aí ó Sair da câmara, sair do executivo Quem é que você vai votar? Você vai votar no tiozinho que vai pagar a dentadura para você? Você vai pagar no tiozinho que vai botar gasolina no teu carro? Você vai pagar no tiozinho que vai te dar uma cesta básica? Então você merece essa corja Esses vagabundos, ladrões Agora se você tem uma perspectiva Abençoada, positiva do seu futuro Ore a Deus e busque em Deus A orientação de quem você vai votar e escolher Para ocupar lugares Que ocuparão como autoridades Deus está te dando, meu irmão, a oportunidade de escolher autoridades Então quando você escolhe uma autoridade por conchavo Pode escolher, meu irmão, corrupção Você já vendeu o seu voto e vai reclamar do cara que está roubando lá na frente? Começou com você Então, filhos Quando eu olho para o futuro, sabe o que eu enxergo? Trabalho então o senhor acha que um, um, um regime militar não é a solução? Claro que não é a solução Se for necessário acontecer isso, seria o pior dos mundos para nós Iremos retroceder muito O que precisamos fazer é sentar, conversar, dialogar, instruir, visualizar Debater ideias E escolher com clareza pessoas que nos representem Isso dá trabalho Município. Isso a cada quatro anos Você tem oportunidade Esse ano Temos a oportunidade Mas como a gente é imediatista Mas esse é o pessimista Eu sou otimista Eu sou otimista E eu sei que o melhor está por vir Quem está comigo até aqui? Então, vamos correr O pessoal fica acelerando esse relógio aí Quinto, quinta chave Pode vir o pessoal do louvor, fazer uma pressão Renove a sua esperança em Deus Então, olha lá No versículo 5 Depois de, de, de pensar, refletir O que, que ele diz? Põe a sua esperança em Deus Tem gente que está colocando a esperança Na quitação da casa na, na aposentadoria, no dinheiro do processo No casamento Ei Irmão, a tua esperança precisa estar em Deus minha esperança não está na renovação do STF, do Congresso, e não sei o quê, está em Deus. Eu, meu irmão, eu, eu olho para o futuro, eu vibro. Eu vibro. Tem gente que fala assim, aí ah, se o outro partido tivesse que ganhar as eleições? assim, a minha esperança não está em partido, está em Deus. Eu não sou militante de partido, irmão Eu sou discípulo de Jesus eu, eu sou defensor Dos princípios da palavra de Deus E se tem um vereador, prefeito Senador, deputado Seja ele estadual, federal Seja presidente Se eu ouço do discurso dele Da proposta dele Que as ideias dele São compatíveis com os princípios que eu defendo Ok. Se não, tchau. Não tenho político de estimação. Tem gente que fica me atacando na internet. É porque você vai querer, quem quer, machado. Meu irmão. Tem gente que não me conhece. Tem gente que não me conhece. Durante o PT, estávamos relembrando essa semana, né, Guimarães? Quem foi que abriu as portas na cidade para fazer a entrega daqueles maquinários para mais de 200 prefeitos na região? O evento era de quem? Do PT Abria aqui, lembra? Quem era mesmo na época que viu aquele monte de máquina aqui? Fez o evento, fez a distribuição Meu irmão, e foi um, acho que foi, uma, um, foi um dia à tarde só me deu um gelinho na espinha A hora que apareceu um monte de grupo de MST com bandeira vermelha Aí eu dei uma gelada Meu Deus, vão levar no... Guarda as câmeras guarda. Não estou brincando Mas deu um frio na espinha A hora que eu vi o MST chegando aí para o evento Mas tudo bem, graças a Deus Porque eu não tenho político de estimação Eu quero ver o meu país prosperar Porque a minha visão de futuro é extraordinária Deus já está lá pegou essa irmão, minha esperança está onde? diga em Deus minha esperança não está no diagnóstico do médico, o médico é um instrumento de Deus, que vai me ajudar vai me direcionar, mas é Deus quem tem a última palavra renove a sua esperança no Senhor, sexto faça um acordo com o Senhor é, mas o pastor ensina que não, é pra, não pode barganhar com Deus, eu não estou falando para você barganhar estou falando para você fazer um acordo com Deus porque eu vejo isso ali no versículo 8 Conceda-me, o Senhor, o teu fiel amor de dia e de noite Esteja comigo a sua canção É a minha oração Ele está dizendo Eu já sei onde vai estar tá a minha alegria Declare isso ao Senhor em fé Deus, eu não conheço o meu futuro Mas eu sei que o Senhor está nele Eu me alegrarei Faz isso, filho Filha, faça isso em nome de Jesus Faça essa senha com Deus, você tem senha para o WhatsApp tem senha para o Facebook, faz uma senha com Deus e essa senha não andar ansioso por coisa alguma mas em todos os tempos momentos, circunstâncias pela oração e súplicas e ação de graças vocês vão apresentar seus pedidos a Deus Filipenses 4,6 e sétima sétima chave receba essa de pé, irmão, para fazer mais pressão ainda para terminar quem está comigo aí? Eu não sei você, mas esse tipo de mensagem mexe comigo Pera aí Vamos Nós vamos terminar essa mensagem Mas eu disse como com palavra profética no início que algo ia virar na tua vida Sim ou não? Algo vai virar, algo vai girar Então, a sétima chave É crer que com Deus O seu melhor está por vir Que é o tema da mensagem Olha só Os filhos de Corá, ele está dizendo: ainda o louvarei. Coloque a sua esperança em Deus, ainda o louvarei. O que, que ele está dizendo? Eu sei que o melhor está para acontecer. Como é que começa o salmo? Ele começa dizendo: o Sheol me cercou, eu vou morrer, eu não consigo, eu, o sentimento é que acabou. Mas ele coloca a esperança em Deus e termina dizendo: eu o louvarei. O que, que veio? O que, que aconteceu? Quais são as dificuldades? Reúna tudo isso em fortalecimento Coloque teu anseio, tua sede esperança no Senhor E começa a declarar palavras proféticas Eu viverei o melhor O melhor de Deus está para vir sobre a minha casa Meu casamento, minha família Você não é movido por sentimentos Você é movido pela fé Pela fé A fé que o melhor está para acontecer Por isso você veio aqui hoje por isso você está aqui nessa manhã Por isso você me assiste pela internet Por isso você Recebeu da parte de Deus Logo no início das, a, da adoração Das canções Algo dentro de você começou a arder e queimar Talvez você Ouviu algo que não gostou Durante essa semana Você já estava vislumbrando o, o seu restaurante abrir Mas veio a palavra que não vai poder abrir E aí você de novo se entristeceu Mas hoje é dia de você olhar para frente E dizer Eu louvarei Porque eu consigo ver o Senhor No meu futuro está tudo bem com a minha alma Ai pastor eu deixei o marido em casa com 37,5 de febre, será? Eu não sei, talvez até pode acontecer Oramos para que não Mas se porventura vier um testezinho positivo Deixa eu te dizer, você ainda louvará o Senhor Porque a tua sede, anseio, esperança, confiança Está no Deus da tua salvação O melhor está por vir o melhor da tua história está para acontecer Mude a sua perspectiva De visão de futuro Tire das circunstâncias E aponte para o Senhor E não se esqueça do que eu falei Fé é ação Fé é movimentar-se Fé é você agir Na direção que Deus está te apontando Estamos vivendo o melhor momento da história. Eu não gostaria de ter vivido durante a Primeira Guerra Mundial. Eu não gostaria de ter vivido durante a peste espanhola, a peste negra. Eu não gostaria de ter vivido durante a Segunda Guerra Mundial. Eu louvo a Deus porque Ele me colocou nesse tempo, nessa geração. E eu sou resposta para essa geração, e você é resposta para essa geração. A gente está com uma plaquinha aí no Brasil, ó, oh, desculpe o transtorno, estamos em obras. Mas daqui a um tempo, tranquilo, vai ficar melhor do que está hoje. Vai ficar melhor. Quando eu olho para a igreja, tem gente que fala assim, ah, a igreja nunca mais vai ser a mesma. Eu falo, é verdade, ela vai ficar muito melhor. Uh! Vai ficar muito melhor. Ela vai expandir. Ela está... Olhando e enxergando novos horizontes Que antes não conseguíamos ver Mas que agora, na visão perfeita O Senhor consegue nos fazer enxergar Aleluia! Não, não vai ficar como antes Vai ficar muito melhor Vai ficar muito melhor Eu tenho uma visão otimista A minha perspectiva é otimista Não por conta do que sei, que tenho Mas por conta da fé que eu tenho No soberano Criador Aleluia! Começa a declarar sobre a tua casa. De repente é a sua primeira vez nessa casa, nesse lugar. Pastor, eu quero viver isso. Coloca a tua fé em Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Romanos 10, 8. disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Pare de celebrar a derrota. Pare de celebrar os problemas. Tem gente, meu irmão, focado nas lutas interiores. Deixa eu deixo te falar, se você continuar focado nas suas lutas interiores. Ah, porque eu, eu, eu bebo. Ah, porque eu fumo. Ah, porque eu cheiro. Ah, porque eu sou adúltero. Ah, porque eu tenho... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tira o seu foco Da onde está a sua luta e coloca o seu foco em Deus. E olhando para Deus, lute as suas lutas. Você já percebeu que tem gente que só fala dos problemas? Só fora dos problemas Ele não celebra Quando Israel colocou o foco nos problemas Quiseram matar Moisés em 40 anos no de deserto Aquela geração teve que morrer Para a futura geração tomar posse da terra prometida Meu irmão Comigo Declare comigo em fé Que nós não iremos perambular pelo deserto nós fomos chamados para viver a abundância com o Senhor Então quando vierem os gigantes É porque Deus permitiu que os gigantes chegassem Então vamos confrontá-los e enfrentá-los Como Caleb e Josué Você não vai correr de gigante Nem você Quem é o seu gigante? É a sexualidade? É o adultério? É a fornicação? É o homossexualismo? Qual é o seu gigante? Em frente! Não é para ficar dando foco para ele. É para você focar em Deus. Esperar em Deus. Cada dia você vai lutando. Vai tendo vitória. A gente chora com os que choram. Nos alegramos com os que se alegram. Uh! Você é mais que vencedor. Por Jesus que te amou. Reconcilie-se com a igreja de Jesus. Ela não é perfeita. Só uma. Grande Pastor que é Jesus, Ele é perfeito. Nós todos, nós vamos nos ajudando, nos perdoando, nos acertando. Mas mesmo com todos os seus defeitos, ah, eu louvo a Deus pela Igreja. Eu cresci na Igreja. A Igreja é penso na vida das minhas filhas, é penso na minha vida, é penso no meu casamento. reconcilie-se com a Igreja de Jesus. Não se batizou? Toma uma decisão. Nossos cursos já foram Todos para online, batize, fique membro. A igreja não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. Tamo junto? Eu quero orar por você. Esse era um dia que eu queria chamar a turma aqui na frente, mas segura, não pode vir, segura. Hoje era um dia que queria que os ministros puxassem óleo na cabeça desse povo todo aqui mas em nome do Senhor Espírito Santo de Deus eu quero declarar que este óleo está sendo derramado sobre mãos, cabeças dos teus filhos aqui nessa manhã e aqueles que estão em casa de igual forma Senhor por um ato sobrenatural que essa experiência venha a ser até física Onde muitos receberão o aconchego do Teu abraço Muitos sintam o óleo, mesmo que ninguém esteja derramando ou tocando Mas que sintam este óleo escorrer sobre suas cabeças Que muitos sintam o aroma da manifestação, do perfume da Tua presença aqui Senhor, eu quero declarar a cura Sejam as pessoas nesta manhã curadas das doenças das depressões do pessimismo do medo da angústia da ansiedade caia por terra todos estes sentimentos em nome de jesus eu quero declarar a ação dos anjos do senhor nesse lugar pai de ordem aos teus santos anjos anjos ministradores que eles Tomem este lugar e comecem a ministrar nos corações, tocar vidas, quebrar correntes e grilhões. Seja amanhã de vitória, libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Vamos entoar essa canção e por favor eu peço que você aguarde só essa canção e depois dela você pode ir para casa. Mas eu quero declarar que durante essa canção Pessoas estarão sendo tocadas Busca o Senhor
0: Se você quer ajoelhar no
1: seu lugar Você tem a liberdade Se você quer levantar suas mãos Orem no Espírito Orem em línguas Orem no Espírito Orem em línguas, orem Espírito, orem em línguas Profetizem Espírito Santo Venha sobre o teu povo essa manhã A visão de futuro é mudada É transformada pela ação sobrenatural de
0: Deus O teu futuro é lindo, é extraordinário Por que querido? Não tem por ter medo Não tem por que temer
1: Chega de medo Chega, chega Olhe para o teu futuro com coragem Olhe para o teu futuro De uma forma linda Algo lindo do Senhor A poder no nome de Jesus Sua vida está nas mãos dele
0: Sua casa receba na parte de Deus.
1: Senhor deste lugar para um futuro extraordinário eu vejo o futuro com os meus olhos da fé e é lindo é extraordinário a visão de futuro que a tua palavra nos apresenta não é um futuro Senhor onde a igreja se acovarda mas onde a sua noiva se, a... se encontra com o noivo, <risos> e quando a noiva se encontra com o noivo, Senhor, <risos> o futuro é glorioso, é extraordinário. Tem tanta coisa linda para a gente viver debaixo da tua orientação. Eu recebo tudo que o Senhor tem para minha vida, para minha família. Para os meus filhos espirituais Para a igreja, amor e cuidado Eu recebo, Senhor Essas chaves espirituais Que nesta manhã foram distribuídas pelos teus anjos Eu recebo a minha chave Obrigado, Deus, porque Eu sei que muitos irmãos daqui Já estão pisando em cima do medo agora Estão saindo daqui com sua fé renovada em ti. Sejam eles cheios do teu Espírito, ativados pelo teu Espírito. A tua igreja avança. Aqueles que nessa manhã estão entregando suas vidas a Jesus, escreve o nome deles no livro da vida. Aqueles que estão se reconciliando, sejam bem-vindos é, em nome de Jesus. E com as mãos, braços dados, vamos vencer, avançar e viver o melhor de Deus. Senhor, nos guie para que, através dos nossos lábios, o Evangelho seja propagado em Araçatuba Birigui, região e até os confins da terra. Obrigado pelo Teu povo aqui reunido. Declaro meu amor por esta igreja que o Senhor me deu, o privilégio de pastorear. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um e por aqueles que ainda virão, que é uma grande multidão nos ajude a permanecermos fiéis e sinceros até o fim. E que essa igreja permaneça em avivamento e obediência até aquele dia glorioso, quando Jesus retornará para buscá-la. Que seja assim. E que o Teu amor, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito, nos sejam multiplicados hoje. E para todos sempre. Amém. Amo vocês. Amo vocês. O melhor está para acontecer. O melhor está por vir.
0: Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.